0: Muito bem-vindos, boa noite. Obrigado. O fato de os dois artistas que recebemos hoje serem tratados quase como páreas no meio artístico brasileiro pode ajudar a entender a ascensão da direita no Brasil. A vitalidade cultural depende da expressão de todos, artistas que defendem ideias conservadoras também. Mas alguns de seus colegas à esquerda, não conseguindo calar as vozes à direita, adotaram a tática do avestruz, Procuraram fingir que eles não existiam, não lhes dar ouvidos. Mas eles falavam, falavam por muitos e para muitos, tantos que ajudaram a eleger um presidente que se diz de direita, sendo mais uma jabuticaba mistura de liberal com conservador, que para muitos não é nem liberal, nem conservador, só autoritário. Mas os nossos convidados apoiaram publicamente o projeto que pôs Jair Messias Bolsonaro no Palácio do Planalto. Não de forma incondicional que seja dito, e é na gestão pública da cultura que as divergências com o presidente se mostram mais evidentes. Ainda assim, mesmo comprando brigas, eles se dizem confortáveis no lado em que estão, na situação. Um deles é um grande ator de 80 anos de idade, 60 de carreira, que acaba de escrever, produzir e dirigir o seu primeiro longa-metragem. O outro é um jovem, cheio de talento, de 32 anos, que trocou o jornalismo pelo cinema e estreou com um longa-documentário muito bem-sucedido. Apesar dos quase 50 anos que os separam, os dois encontram pontos em comum na ética e na estética, na política e na arte, tanto que estão juntos num novo projeto, um documentário que se propõe a explicar por que Bolsonaro chegou ao poder. Por favor, o nosso melhor aplauso para Carlos Vereza e Josias Teófilo. Vereza já esteve aqui uma outra vez, quando estava em cartaz com a peça sobre Judas Iscariotes, uma peça que quem, quem não viu perdeu, e agora está lançando, aos 80 anos, o Trampo, sua estreia como diretor de longa-metragem. Você sempre quis dirigir um longa, assim, foi uma, uma ideia que foi amadurecendo ou foi o
1: impulso de um jovem de 80 anos? Então, foi é foi um, Você sabe que tem um negócio do Sartre que é, que é o seguinte, a existência precede a essência, né? No meu caso, o equipamento precede o roteiro, <risos> Você tinha o um equipamento e resolveu comprando... fazer alguma coisa eu com Eu fui ele? comprando lapela, depois eu comprei a câmera, enfim. E aí, quando eu rapaz, agora eu tenho que escrever uma história, né? Aí eu escrevi o trampo e filmei o trampo com a Rosinha Maria Murtinho, querida, Leon Góes.
0: fez em quanto tempo o filme? Um mês. Um mês.
1: É, 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 eu filmei 90% numa, num quarto e 10% de externa, né? Uhum, uhum. Filmei um mês, escrevi em 15 dias. É. Porque o meu filme custou 300 mil reais, né? Gente, isso é assim...
0: Parece impossível fazer um filme com esse orçamento. Mas está provado que não é. Incrível. Fiz... E dinheiro seu.
1: É fundo de garantia. A
0: história do de, o trampo gira em torno de dois matadores de aluguel, um mais velho e o outro mais jovem, Leon Góes, brilhante também. Faz o seguinte, finge que você está vendendo a história assim, para um produtor de Hollywood, aquele que gosta das coisas bem... Boy meets girl e tal, vende a história para gente.
1: Eu fiquei pensando assim, é porque o, o marginal também tem um tipo de ética, né? Então, são dois pistoleiros... Que, que são contratados por um chefe que não aparece nunca, né? eles são contratados para matar uma juíza que não aceita rego, não aceita dinheiro, enfim. O pistoleiro mais velho que eu faço, ele aceita matar bandido de várias idades ou pessoas de, de, de várias classes sociais, mas ele não aceita matar mulher. Vamos ver, Leon e Vereza em cena... Numa,
0: numa cena, inclusive, que é isso. São dois assassinos tendo uma discussão
1: sobre ética. Esse, esse negócio que a gente fez é negócio pra amador. Matar uma mulher que podia ser tua filha, porra. Minha filha é o caralho, compadre. Eu lá tenho filha, compadre. Porra! Tu fala que é uma menina? Daqui a pouco tu vai dizer que é um bebê de cola, é, mas porra. eu achei escroto! Claro. Eu não precisava matar, dava umas porradas! Isso não foi por falta de aviso, meu irmão! Eu não precisava matar, dava umas porradas! porra! agora que eu discutia as ordens do ônibus! Eu não tô discutindo ordem de ninguém, não tu precisava tá, matar, tá, tá, dava assim. umas porradas! Que tá, assim?
2: Tá dizendo que é menina, que foi sacanagem, que foi que foi covardia! Eu não falei nada que foi covardia! Você falou que foi covardia, sim! Falou que foi sacanagem, menina, covardia!
1: Está matar mata. Não tá mais aqui quem falou. Não se pode nem ter mais opinião.
0: Não se pode nem mais ter opinião.
1: <risos> Essa frase tem 300 é, sentidos é hoje verdade, em dia, é, né? É verdade.
0: É. é. Não se pode nem ter opinião. Se o Vereza pegou o fundo de garantia dele para fazer o filme, esse Senhor aqui ao lado dele. Senhor é uma tremenda promoção para um jovem como você, hein, Josias? É. Josias Teófilo fez uma vaquinha, que em brasileiro se diz crowdfunding. crowdfunding. É. E para realizar o primeiro longa dele, O Jardim das Aflições, foi um documentário. é um documentário sobre Olavo de Carvalho. Primeiro, Josias, foi a astrologia que aproximou você do Olavo?
2: Não, na verdade, não. Isso, sem dúvida, é um ponto de encontro entre a gente, né? É, eu tenho até uma gravação de Olavo. Eu consegui fazer o Olavo ler o próprio mapa astral dele para mim, que é uma coisa bem interessante, né? <risos> Gravei isso. E você não mas, usou? É, nunca é. usei, não. É. não. Não vou usar. Mas o é, mapa astral é uma coisa muito íntima, né? Mas é, foi a, a filosofia. Eu tinha interesse já por filosofia. Isso foi em 2008, quando uma amiga, Daniela Gouveia, me apresentou ao Olavo, eram os DVDs da História Essencial da Filosofia. Ele contava a história da filosofia inteira. E aí eu comecei a me interessar muito e era tudo o oposto do que eu via, né? Do que eu lia tinha opiniões, assim, bastante, é, digamos, diferentes, né? Então, foi isso que aproximou, foi simplesmente a filosofia, mas claro que a Astrologia é, também é, nos, nos aproximou também.
0: E, e aí, esse personagem lhe fascinou de alguma maneira e você falou, isso vale um longa.
2: É, eu vi que ele é uma figura assim, cinematográfica, é quase um Clint Eastwood da filosofia, entendeu? Eu, eu tava dizendo, até falei, se Olavo não fumasse, seria difícil fazer esse filme. Porque, para você aguentar um filósofo. Você veja, é um filme de 81 minutos com um filósofo, na maior parte do tempo, sentado falando. Claro que tem imagem, tem ele em outros lugares. Você está sendo cruel tem na
0: descrição mim... do seu filme.
2: Não é, não é isso. É, não, mas de qualquer forma, tem ele falando muito tempo. Sim. E, para segurar, é, precisava ter esses elementos, como o cigarro, ele atirando. Isso tudo é, é muito imagético, muito cinematográfico, né?
0: Vocês ficaram amigos? Ficamos, muito amigos, né? De vez em quando você está lá. Estou sempre e... lá,
2: vou lá, a gente hum. conversa, é muito divertido. Ele, ele é uma pessoa muito diferente do que as pessoas pensam, né? As
0: não, pessoas... vamos lá. Ele é uma pessoa muito diferente não só do que as pessoas pensam, ele é uma pessoa muito diferente da persona que ele
2: apresenta nas redes Exatamente, sociais. Exatamente, é. É, mas é porque as redes sociais são sempre uma imagem muito, muito é, restrita das pessoas, né? Então, é... restrita ele... ou o contrário, amplificada, né? Amplificada. É, ampli... alguns elementos exagerado, são... é exagerada. É. Alguns é. elementos são amplificados. Você
1: gostou do filme, Vereza? Do eu... Jardim? Gostei, gostei, eu vi há muito tempo. Gostei é. bastante. Apesar do filme explorar
0: como disse o Josias, o pensamento filosófico do Olavo e de deixar o personagem político, tantas vezes controverso, menos em foco, a obra provocou reações de intolerância, de censura vergonhosas, como, por exemplo, no Festival do Recife de, de 2017, quando sete é. colegas do Josias boicotaram o festival por causa da presença do Jardim das Aflições. Pergunto a você, esse gesto Indefensável, né? De censura, foi bom para você? Foi
2: muito bom, <risos> foi excelente. É pra... porque é o seguinte, imagina, eu fiz o um filme com 350 mil, filmado lá nos Estados Unidos, na Virgínia, né? É, e a gente é, a... Eu estava fazendo a própria assessoria de imprensa do filme. Então, eu estava ligando para os jornalistas e dizendo, olha, você não quer me entrevistar, não? O filme sobre O filme de Carvalho, essa simpática figura da intelectualidade nacional. E aí, esse negócio não ia dar certo, né? E, de fato, saíram... Quantas
0: entrevistas você já tinha dado?
2: É, tinha dado algumas, mas poucas. Ah. É, depois disso, a mídia brasileira inteira veio atrás de mim. né? Eu depois dei... do
0: boicote.
2: Exatamente. O filme tomou uma proporção... Tremenda, né? E o próprio festival lotou e nós terminamos ganhando três prêmios, né?
0: O Vereza e o Teófilo apoiam o governo Bolsonaro e me parece não de forma incondicional. Mas, para começar a falar sobre isso, eu vou mostrar dois momentos do Vereza distintos. Um crítico e o outro quase apologético. Uh, vamos ver que é melhor.
1: A direita brasileira, ela está correndo o risco de achar que... Um, um candidato é, que seja um populista de direita, autoritário, possa resolver os problemas do país. Também não é verdade, entende? Não é, não é um messias, é, é, com todo respeito, é, que vai salvar o país, ainda que tenha um discurso moralista, fundamentalista, não, não. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, juntos, mudaremos o destino do Brasil. Obrigado, Ilda. Nada, obrigado de nada. Olha, é um dever meu. Pelas crianças, pela família, pelo país. Estamos juntos,
0: meu irmão. Obrigado. É importante destacar, antes e depois da facada, né? Que tem o AF e o DF. Realmente, é, é. É totalmente diferente. O que fez você mudar de ideia?
1: Eu, eu não mudo de ideia. Eu, eu sou... Eu sou um livre pensador. O, o Pequeno Príncipe não era candidato à, 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 à eleição, né? E, e eu não vi o Joaquim, o Manuel ou Maria. O que eu vi é o seguinte, ele apresentava uma convicção muito expressiva sobre a reforma da Previdência, é, 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 afastar o MST de continuar invadindo fazendas e matando bichos, gado. E o que mais me tocou foi o único candidato que defendia as crianças. Que defendia as crianças. Porque, embora haja todo uma, 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 um setor... Da, da, de informação que negue a ideologia ideologia de gênero, mas a ideologia de gênero, ela chegou a ser pregada em algumas escolas, e algumas e algumas universidades. E criança, para mim, é muito fundamental, porque eu sou há 30 anos voluntário do lar de Frei Luiz, e lá, uma das minhas funções é tentar arrecadar recursos para manter aquelas mais de 500 crianças, mais de 80 idosos. Agora, o meu apoio ao Bolsonaro, eu não compro o combo todo. Eu não compro o pacote todo. Né? Eu, eu, não, eu não aceito armas na cidade, hipótese alguma. Eu não aceito caça, hipótese alguma. Eu acho que o governo Bolsonaro divide-se em dois aspectos muito claros. A parte econômica, que só tem craque, a parte econômica, você vê agora... É, mais de 500 mil é, pessoas com carteira assinada, né? é, o Exército asfaltando estradas que estavam abandonadas há vários anos. Ora, na parte política, ele erra muito. Ele erra muito porque ele não conseguiu construir um partido que pudesse dar sustentação, eu já não digo nem ideológica, pragmática para ele. E os ensaios... E balões de ensaios, São de soluções
0: insuportável. autoritárias. Insuportável. Você, você era de esquerda comunista sim, na sim. ditadura militar. Você sim. sabe o que foi a ditadura sim. militar. Isso. Como é que você reage a esses...
1: Insuportavelmente. Eu acho que nenhum tipo de atitude totalitária vai ajudar a democracia do país. Nenhuma atitude, seja de esquerda, de direita ou goleiro ou meio de campo, nenhum tipo de atitude totalitária vai ajudar o Brasil. Acho mais ainda, você me perdoe, querido amigo, hum. eu acho o seguinte, se eu fosse ele, eu diria assim, Carlos Bolsonaro, já para casa, vai ser vereador. Eu daria até um Playmobil para o Carlos, um Playmobil para o Carlos pro o pro, pro, pro Eduardo, vá já para casa, vá para São Paulo, vá ser deputado. E você, Flávio, resolva o teu problema, cara. Resolve o teu problema porque vocês três estão atrapalhando o governo do teu pai. E falta ele autoridade paterna, porque eu não sou de ninguém, Biel, eu sou da mamãe. Percebe? Eu sou da mamãe, eu sou satriano, eu sou um livre pensador, eu tenho a maior tranquilidade de dizer, ele pode ser o maior presidente da história desse país, desde que ele arrume esse meio de campo é, doméstico. Agora, deixa eu te falar uma coisa, o meu querido Josias acho que eu, eu, eu vou narrar o... Isso. O, o... Eu, eu nem sei se eu vou ganhar dinheiro, eu vou, fazer, eu vou narrar de graça. Não, acho que você vai pagar para ele. Eu vou pagar para ele. Eu vou narrar de graça, porque o meu fundo de garantia acabou. Então, não tem mais fundo de garantia. Então, vou narrar de graça. Então, o que acontece? Ele estava falando que ele conseguiu várias entrevistas. Você é o único cara que me entrevistou sobre o meu filme. Nenhuma pessoa da mídia me chamou para hum. falar mal ou bem do meu filme. Só você teve hum. essa gentileza de gentileza me convidar. É obrigação, é obrigação. Obrigado,
0: obrigado. Josias Teófilo, você é um conservador assumido. Quando você era mais jovem, você tinha que esconder essa sua orientação ideológica?
2: É, eu fiquei no armário durante um bom tempo. Né? É assim dos. Eu, eu pensei o seguinte. Eu só vou falar minha opinião política quando eu tiver uma obra, porque vão me dizer assim, quem é esse cara? É o autor de tal livro, o autor de... Quando eu lancei o meu livro, o Sonhado, aí eu comecei a falar, comecei a criticar o PT e comecei a sair do armário, até que eu tive a audácia de começar a citar o Olavo depois do filme, etc. Né?
0: Perdeu muitos amigos?
2: Perdi. Do cinema, praticamente todos, né? É, né? É. Oh, oh, oh,
1: Fala, perfeito. Beleza, por favor. Eu, tô, eu fico ouvindo esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Essa bipolaridade, ela esvazia a principalidade. Qual é a principalidade? Que independe de, de rótulos. Você tem 15 milhões de analfabetos. Você tem 38 milhões de analfabetos funcionais. Você tem 48 milhões de brasileiros que não têm acesso a um esgoto tratado. Então... Esse, esse ponto, a meu ver, meu querido, transcende essa, essa, essa bipolaridade que ela polariza e não, e, e, e não permite o pensamento crítico. Como você polariza, você esquece o meio, a nuance. E, e, e eu acho que o Brasil precisa agora trabalhar no cinza, no, no meio do caminho, na nuance, porque essa bipolaridade, ela interessa aos dois lados. E os dois lados não permitem, não pensam. Não pensam porque quando você tenta pensar algo que fuja da caixinha, a esquerda te cataloga como apoiador de torturador, certo? E a direita te cataloga como esquerda infiltrado. Se você se atreve, se você ousa pensar de uma forma mais criativa. Se
0: você está sendo atacado pelos dois lados, você deve estar tá certo.
1: É. é. É, pelos dois lados. E não tem mais fundo de garantia.
0: <risos> Agora, é, só para fazer um, um pequeno comentário sobre o que você disse. Ah, esse governo se sustenta muito na manutenção dessa, dessa polaridade, sem da dúvida, polarização. Sem dúvida. Ah, não, 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 não fez nenhum movimento de conciliação, muito pelo contrário, sem dúvida. Né? são gestos belicosos é, que se seguem. Josias Teófilo e Carlos Vereza, como Vereza adiantou, estão juntos no documentário Nem Tudo Se Desfaz. É um documentário que pretende explicar a ascensão da direita no Brasil. Josias dirige, Vereza narra... Tudo começa em junho de 2013.
2: Sim, sem dúvida. Aí foi um protesto, como está aí, né? convocado pela esquerda, mas de repente a coisa saiu do controle. Isso tem a ver com a violência policial, que produziu uma comoção na mídia, uma comoção popular, que fez com que os protestos crescessem e a população em geral agregou aos protestos e trouxe as suas pautas, que não eram necessariamente as pautas da esquerda. Então, trouxe a bandeira do Brasil. Então, se você for ver, de 2013 até a eleição de Bolsonaro, é uma constante no, na, cresc na crescente do verde e amarelo, do patriotismo. Então, começa, a tá lá as bandeirinhas vermelhas, no começo está aí no teaser, né? no começo das manifestações. De repente, as pessoas começam a rasgar as bandeiras dos partidos e... É colocar bandeira, cantar um hino nacional, colocar bandeiras do Brasil. E isso não parou mais. Depois a coisa se é, concretizou contra a Dilma e foi ascendendo até o ponto de Haddad assimilou o verde amarelo na sua campanha. Então, verde o verde e amarelo, independente de quem ganhou em, mi, em 2018, o verde amarelo foi o grande vencendo. O patriotismo foi, se tornou... não é Mas isso explica forte. as
0: coisas no, em termos de marketing. Mas não explica as coisas na sua totalidade de forças políticas, porque o patriotismo já foi definido como o último refúgio de um canalha, alguns corrigiram e disseram não, é o primeiro refúgio. É, é. é, patriotismo não absolve ninguém, né?
2: Sim. É, mas aí tem, tem que ter várias questões que têm que ser levadas em conta. Por causa da pressão das ruas, foi aprovada a lei de delação premiada. A lei de delação premiada possibilitou a Lava Jato, possibilitou o impeachment da Dilma, a prisão de Lula e inviabilizou o PSDB como a oposição viável, como oposição... O
0: PSDB, se É, o falando.
2: PSDB é. Ao, como oposição ao PT. Então, veio uma outra figura que não tinha... Relação direta com todas essas pessoas e acendeu, que é Bolsonaro.
0: Para você, qual foi a importância da facada na campanha do Bolsonaro? Foi decisiva?
2: Você sabe que
1: antes da facada ele teve lá em casa. Antes ainda? Antes da facada ele teve lá em ah. casa, com um amigo comum, me pediu apoio e eu fiquei olhando ele. Eu, aí eu fiquei esperando a segurança, né? Aí não veio a segurança. Aí eu olhei só tinha um cara com ele. Eu falei, cadê a segurança? É esse aqui. Eu fiquei preocupado, eu digo, caramba, o cara vem na minha casa e só veio com um amigo dele, né? E quando teve a facada, eu não pensei, é, te juro, te juro, meu irmão, eu não pensei eleitoralmente, não. Eu pensei que eu tinha um compromisso. Quando ele foi lá em casa, eu falei, tá, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo. Porque você falou bem do nióbio, você falou bem de, de explorar as riquezas minerais do país, isso me interessa, seja de esquerda ou de direita, eu quero um país legal. Eu vou fazer um vídeo. Como ele levou a facada, eu digo, Tenho que cumprir a promessa. Então, eu fui ao hospital e fiz o vídeo. Esse aqui é o que, vídeo que a gente esse, viu.
0: Esse que você mostrou agora. Ancine, Agência Nacional do Cinema. Ela autorizou Josias Teófilo a captar 530 mil reais para produzir o filme sobre a ascensão da direita e a chegada de Bolsonaro ao poder. Jair Messias não gostou. Olha o tweet que ele fez. Recentemente tomei conhecimento sobre a liberação para a captação de 530 mil via cine para a produção de filmes sobre minha campanha nas eleições. Por coerência, sugeri que voltassem atrás nessa questão. Não concordamos com o uso de dinheiro público também para estes fins. Outro sim, outro sim é bom, hein? Estamos trabalhando para viabilizar uma reformulação ou extinção da Ancine. Bom, essa ideia de... Isso foi 25 de julho. Essa ideia de extinção da Ancine me parece que foi abandonada. A, a situação ainda é obscura, nebulosa contra a Ancine, mas eu quero falar do seu caso. E aí, como é que você respondeu a essa... A, a, a advertência, essa puxão, esse puxão de orelha do é, presidente. Na
2: verdade, foi assim. Antes de postar isso, ele me é, mandou um assistente me ligar e dizer ó, oh, Josias, a gente preferia que você fizesse um crowdfunding, a gente pode até ajudar nisso, divulgar essas coisas. Eu digo, presidente, eu não posso fazer isso, né? É, eu tenho eu, Aí vira um filme partidário, né? Então, o que acontece, eu disse, vai ser com a lei mesmo, entendeu? E não tem problema nenhum. Primeiro, não é sobre o senhor, não é sobre Jair Bolsonaro. É? é isso é que, que sobre... eu queria
0: perguntar. O filme não é sobre é, Bolsonaro. Não, não,
2: não é. O filme é sobre é, as causas da eleição dele, que remetem a 2013, e sobre a Revolução Conservadora. Isso que a gente chama de Revolução Conservadora. Não é? Que, é, que não é Jair vencer Bolsonaro, mas o colocou lá. Não é? tá. Então, é, eu disse, não aceito, e segui. Com mas o no filme primeiro filme
0: você fez o... o, o... Viabilizou por doações, porque esse não ia dar para ser assim.
2: Não, é porque é o seguinte: é, a gente viabilizou através de doações, mas demorou muito, demorou um ano para fazer. E, e esse tema é quente, precisa sair logo, porque é. quanto mais demorar, e aí, mas a gente não renunciou ao crowdfunding. A gente já já estava previsto um modelo misto, é um lei do visual para a, a produção, finalização e crowdfunding para a distribuição. E está indo muito bem o uhum. crowdfunding de distribuição. Então, e, e uh, o tweet do presidente, aconteceu que nem a história do CinePé, o tweet do presidente foi muito bom porque chamou a atenção para a mídia, para esse filme. Eu tenho essa sorte, né? De, então, Quando já é, quando atacam você foi, só... É, ah. é, eu, e, e aí é, veio a mídia brasileira inteira atrás de mim, de novo, eu dei um monte de entrevista e o filme já está divulgado.
0: Mas ainda não está financiado não, ou já está,
2: não ainda Quase. não a gente captou pouco ainda nem o suficiente para poder retirar o dinheiro a gente captou cerca de 100 mil através da lei muito é. pouco
0: né? beleza você é a favor ou contra das leis de incentivo as leis de incentivo
2: eu nunca fui contra legal a
1: pergunta eu nunca fui contra patrocínio lei de incentivo mas eu eu fui eu fui estigmatizado porque eu fiz o meu filme sem lei de incentivo, cara. Os caras ficaram indignados. Matéria em vários jornais, em várias... Como é que esse cara faz um filme sem a Lei Rouanet, sem a Ancine? Perdão, eu prometo a vocês, prometo, o meu próximo filme eu vou tentar... Um... Um, um patrocínio. Porque, eu, 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 eu repito, eu fiz com o meu dinheiro. Eu fiz com o meu dinheiro. Mas não para afrontar ninguém, não. É porque eu não sei fazer, não sei preencher. E, e na época também... Era, era um tipo de patrocínio viciado, só os amigos do rei que conseguiam esse tipo de patrocínio. E eu não tenho paciência de preencher formulário, Aí eu juntei o que eu tinha e fiz o meu filme sem patrocínio. Mas não sou contra a lei de incentivo, acho que a Ancine não pode acabar, a Lei Rouanet não pode acabar, eu acho que o Bolsonaro está pessimamente assessorado do ponto de vista cultural. Pelo amor de Deus, tem que ter incentivo.
0: É, ou, claro. ou uma das críticas da política cultural do Bolsonaro é foi a defesa, foi a defesa que eles fez aos chamados filtros. Filtros é um eufemismo para censura, para censura, censura ou dirigismo cultural igualzinho ao que PT, O que o PT tentou Sim, fazer, claro. não emplacou. É, é... Eu
2: acho o seguinte, veja bem, o, essa história de filtro é, já existe em toda a estrutura estatal, são os editais que são os editais, são uma estrutura que é colocada por... As pessoas vão lá julgar os projetos e dizer quais vão ser aprovados ou não. Essas pessoas são todas de esquerda, na sua maioria, de modo que um projeto meu nunca vai passar isso nisso. É verdade, isso é verdade. Então, isso é complicadíssimo. Isso já é dirigismo estatal, que está em toda a máquina pública brasileira. E isso deveria acabar. Agora, o presidente, ele começou a ver que existe uma... Mas aí, peraí, desculpa,
0: deveria acabar ou deveria se transformar?
2: Eu acho Tem um, que deveria ser. um trans... equilíbrio
0: entre é, não, eu acho não que -se... ser todo mundo de esquerda, sim. mas haver uma demonstração das forças da sociedade que, né, é. equilibrada. Olha, eu estou né?
2: tentando conscientizar a, esquerda, a direita de que, da importância das leis no seguinte sentido as leis a lei do Adolfo a lei do Rouanet, não julgam o mérito artístico dos projetos né então eles só julgam a forma o orçamento então esse é um ótimo refúgio para mim por exemplo nos governos próximos para mim para Vereza para todas as pessoas que pensam diferente continuar tendo seus projetos e poder realizar seus filmes né é, agora realmente é preciso ser equilibrado porque é, os editais eles é, eles guiam até a temática dos filmes então tem que ter filme sobre tal tema e eu acho que o Estado não deve definir os temas, isso deve, isso deve partir da sociedade. O Estado não tem esse direito. Não tem, tem não, não, não tem. Não tem. Então, tem. que
0: contemplar a maior diversidade alcançada. É, exatamente.
2: Agora, o que Bolsonaro pensou nessa história do filtro, já foi tentado em outros governos e eles não conseguiram, né? e eu acho que ele desistiu, ao que tudo indica, né? ele desistiu de acabar com a Cine, e eu acho que isso é excelente, porque Colo acabou com a Embrafilme, o que é que se ganhou com o fim da Embrafilme? Nada. A, a produção brasileira, que era excelente naquela época e que tinha uma produção que ocupava boa parte das salas, ela diminuiu para 2, 3%,
0: Filmes por ano. E o momento hoje é o melhor momento do cinema brasileiro da história. Nós vivemos há anos fazendo, produzindo muita coisa boa, diversa. Esse ano o Brasil ganhou prêmios no exterior como não ganhava desde a década de 60.
2: Isso tem que ser mantido. É, e também é uma questão de comércio, né? O cinema brasileiro, ele está tá gerando muitos recursos e gente como Paulo Guedes, por exemplo, entende isso, né? Ou, então, como
0: gera emprego, emprego né? Emprego, gera, gera renda. Né? Gera...
2: O
1: audiovisual gerou 20 bilhões, né? É. Mais do que a indústria farmacêutica, né? Pô, olha é, só, olha só. É verdade. É, mas é. o que, é que
2: acontece no governo? Tem gente que é contra e tem gente que é a favor lá dentro. Então fica esse pêndulo. Mas eu acho que os que são a, a favor da permanência da Ancine, das leis, estão ganhando. E é bom que seja assim, né? É, o presidente chegou a criticar a questão do filme Bruna Sofistinha, né? Uhum. Infelizmente ele parou com isso, mas de qualquer forma, nesse momento eu, ele me segue no Twitter, né? Eu escrevo, fiz uma lista de grandes filmes sobre puta, né? É, Le Dame du Bois de Boulogne, Pretty Woman, né? La Belle du Jour, Beleza Jus. me lembrou hoje. Então, para você ver que essa, esses critérios morais para a arte, eles não servem. Né? É, na verdade, o que existe, tanto foi o que, o que fez as pessoas criticarem o meu filme, como criticar vários filmes, as pessoas pensam que um, uma obra de arte é uma apologia de algo, uma propaganda de algo. Você faz um filme sobre Bruna Sofísica, você está defendendo Bruna. Não necessariamente. Se você faz um filme sobre... É, é, Suzanne von Richthofen está querendo fazer uma apologia daquilo. Quando. O, ah, é... Dizer que o
0: Coringa é perigoso. Pois porque... é, exatamente. Ah, é. Quando,
2: quando o Coppola fez o Poderoso Chefão, ele é, criticaram a questão do como Você se já pudesse... viu quantas
0: vezes o Poderoso Chefão Muitas vezes, umas Deus 50. Por isso que é. você virou esse mafioso. É, esse mafioso. Você... É. Vamos lá. Você falou da extinção da Embrafilme. Filme. E o Ministério da Cultura? É absurdo.
1: É absurdo. Aí é, 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 eu, é, eu fico lembrando do, do Goebbels, é, quando eu ouço falar em cultura, eu tenho vontade de sacar a minha pistola. Sempre assim, né, os governos têm sempre uma postura... Irritadiça, né? Para ser gentil, né? Em relação à cultura, não pode, não pode jamais extinguir. Você concorda? Você acha que. Olha, merece eu um acho ministério?
2: que naquele contexto de corte de gastos, isso era necessário em todas as áreas. E um ministro, evidentemente, etc. Mas eu acho que está se mostrando a necessidade de um ministério, né? É, realmente isso está ficando evidente. porque Quais são as áreas do governo que estão indo muito bem? São as áreas em que Bolsonaro entregou para uma pessoa que sabia muito bem daquela área, por exemplo, Sérgio Moro, Paulo Guedes, o Tarcísio, etc., e disse, faça exatamente como você quer o trabalho. Então, é preciso fazer isso com a cultura. Agora, como? Eu realmente não sei. Essa área de política cultural é uma área complicadíssima.
0: Vem cá, e... O, o Vereza já externou aqui a, o desgosto dele com a ideia de liberação da venda de armas no, no Brasil, você ressaltou, sim, nas sim. cidades. Sim.
2: Sua posição quanto a isso? Eu discordo, Vereza. Eu acho que a, as armas é uma questão de autodefesa, entendeu? Isso você vê na Virgínia, nos Estados Unidos, como as coisas funcionam. Cada um tem sua arma. Na Virgínia, você pode andar com qualquer arma um desde que esteja exposta, né? Então, é, e você vê o, o, o número de homicídios lá, que tem muito mais armas do que aqui, é muito menor, entendeu? Então, é por aí. Não, Virginia... não,
1: não, desculpa, não dá. Meu querido, sabe por quê? Você vem no tráfego... Perdão, perdão. Por favor. Você vem, ô, 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 você vem no tráfego... Eu já vi isso. O cara dá uma fechada... O sujeito dá, freia, abre o porta-mala, tira a chave de, de, de trocar pneu e vai em cima do cara. Se ele tem uma pistola dentro do porta-luva, ele vai atirar. Eu, eu duvido que o cara, quando leva uma, uma fechada, que, né, motoqueiro quebra o teu retrovisor, você... Tira, 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 tira.
0: Agora, e aí é um pouco mais sério. Esses chamados, incitações a soluções totalitárias, às 5 esse tipo de falece, asneira... Folha-se
1: isso, foi, foi um Absurdo, erro. absurdo. E essa relação
0: conflituosa, tumultuosa com a imprensa, essa incompreensão do
2: papel da imprensa? Eu acho que isso também começou em 2013 e observe o seguinte... Com aquelas manifestações, as pessoas começaram a tocar fogo nos, nos, na, nos carros da, da, dos, das, das empresas, emissoras, das é. emissoras, etc. Olha, você não precisa concordar com isso que aconteceu, mas foi aí que isso começou e isso tem a ver com a eleição de Bolsonaro. Observe que todos os outros candidatos que não atacam a mídia frontalmente ficaram para trás.
0: Mas por isso que ele precisa continuar
2: atacando? Não sei, realmente. Olha, eu observo uma coisa, o Steve Bannon, ele deixou o cara que fez a campanha do Trump, etc. Ele deixou um cineasta de esquerda fazer um filme inteiro sobre ele, não é? Isso eu acho que poderia ser um exemplo para a direita brasileira, porque é, se você, isso é, é bom publicidade. Dialogar com as pessoas é bom, entendeu? É, falta essa compreensão, mas é o que está vendo no Brasil, uma crise de intermediários entendeu? Ah, talvez a arrogância da mídia tenha também colaborado com isso, o que não justifica também, por outro lado, esse tipo de coisa que aconteceu em 2013 e que vem acontecendo até hoje, né? Então, é uma situação complicada que a gente precisa entender seriamente, né?
0: Como você acabou de dizer, é o diálogo, não tem outra via e, aliás, como comprova essa conversa Deliciosa que tivemos com Carlos Vereza e José Teófilo Então não esqueçam Em breve chega às telas Nem tudo se desfaz Novo documentário de José Teófilo Com narração de Carlos Vereza E a gente está torcendo para o Vereza Lançar bonito o seu filme O Trampo nos cinemas Quanto mais visões de Brasil Perfeito. Melhor Gostou da conversa?